0: la casa dice Hay historias contadas a través del crisol de terribles monstruos que habitan en el espacio entre mundos. Estas criaturas brotan del suelo para aterrorizar a personas inocentes. Sus secuaces van robando el ámbar y sus poderosos demonios van destruyendo a cualquiera que se oponga a ellos. Aquellos desafortunados o lo suficientemente tontos que viajan a su hogar del inframundo, conocido como Dis, nunca más se sabrá de ellos. Los demonios medio vivos según cuenta la historia, son criaturas de entre mundos y así no tienen vida, ni dolor, ni alegría para llamar a sus dueños. En cambio, deben robar estas cosas de la gente inocente del crisol. Buscan las emociones más extremas para su sustento. Donde hay gran rabia, acecha un demonio ávido del fuego de la animosidad, cosechando las emociones del alma en el ser inoculto. ¡Avaricia! Miedo, sufrimiento, todas estas emociones, los demonios las causan en la gente mortal para cosecharlas, y luego regresar a sus guaridas malvadas para saciarse más tarde de ellas. Los teóricos de Logos se burlan de tales cuentos como locura supersticiosa para explicar que los demonios son simplemente seres parasitarios que hacen su casa en la superestructura del crisol que divide esta capa de abajo emocionalmente insensible debido a la falta de estímulo de este espacio. Los demonios usan las propiedades psicoreactivas del ámbar para capturar huellas emocionales y mentales de otros residentes del crisol, devolviéndolos a Dis para su posterior estudio o tal vez para una recreativa experiencia. ¡Sociedad! Los demonios de Dis son, a pesar de los mitos, criaturas de carne y hueso, o al menos piel, además del horror de la pesadilla tecnológica de sus muchos aumentos cibernéticos. No está claro si todos los demonios son de la misma especie debajo de sus máscaras crípticas, o si el demonio se otorga a varias criaturas a través de algún proceso siniestro. Los demonios son servidos por duendes, seres robóticos, caóticos y a menudo traviesos, Impulsados por una inteligencia apenas menos aterradora que sus maestros demoníacos. Cuanto menos se hable de los humanos que se unen voluntariamente a la facción, mejor. Tecnología Las máquinas DIS son en parte hechicería y en parte alta tecnología. Y los demonios infunden ámbar en cada faceta de sus dispositivos para que ellos también puedan capturar las emociones de sus víctimas. Los hornos DIS se queman con calor intenso, donde se funde su hierro negro y las almas se descomponen en sus elementos centrales para el consumo demoníaco. Estos mismos fragmentos de ámbar malditos se incorporan en los duendes y otras máquinas conscientes de sí mismas, utilizados por los demonios y enviados a reunir más ámbar y más almas. Incluso cuando no se requiere un uso funcional, los dispositivos dis tienden a tener bordes filosos, un toque de escaldadura, picos y muchas otras oportunidades para que los incautos se lastimen a sí mismos. Arcontes. Los arcontes son los únicos seres del crisol Que se puede decir que realmente se comunican con los demonios de Dis. Muchos de ellos encuentran los demonios infinitamente fascinantes. La devoción de dis a los extremos de la sensación y la emoción puede ser particularmente atractiva para los arcontes que luchan con la empatía con la condición mortal. Algunos arcontes incluso han pedido a los demonios que les presenten personalmente los conceptos del dolor y el miedo.
1: Antes de entrar en materia con las cartas de la Casa Dis, me gustaría recordar que la información de, de las cartas traducidas a español la tenemos disponible en es Y desde aquí, pues, animar a todos aquellos que podáis, bien mediante el móvil, mediante... El ordenador, si podéis a la vez que escucháis el podcast, podéis mirar la página web, pues os vendrá muy bien para ir viendo las cartas y familiarizándoos. Asimismo también recordar que cualquier carta yo comentaré algunas, las que para mí me gustan más, vea más puntuales también y aquellas que yo piense que tienen necesidad de mención. Asimismo, y por supuesto, si yo no comento alguna carta y que algún oyente suele utilizar mucho, o, o sepa de algún combo en concreto que yo no he mencionado, o cualquier cosita así, ya sabéis, podéis dejarla en nuestros comentarios. También me gustaría aclarar que en estas primeras cápsulas vamos a intentar trazar los combos dentro de la propia casa. Es decir, estamos hablando de la casa dis Hablaremos de combos entre cartas de la propia casa DIS. Aún no vamos a entrar en hacer combos con otras casas hasta que no hayan pasado por su propia cápsula. En cualquier caso, se podrá hacer alguna mención muy puntual con algún combo a casas anteriores que ya sí se hayan visto. Pero será una excepción que se verá poquitas veces. Como norma general, trataremos de hacer los combos dentro de la casa misma que se está hablando en cada cápsula. Y ya sin más nos metemos con las cartas de la casa Dis. encontramos dentro de la casa dis es la número 53, un juego justo. Se trata de una acción en la que al jugar descartamos la primera carta del mazo de tu oponente y revela su mano. Obtienes un ámbar por cada carta revelada de este modo que sea de la misma casa que la carta descartada. Tu oponente repite el efecto anterior contigo, una carta que jugada en su momento adecuado puede ser muy buena. La siguiente carta, número 54, Alzaos. Esta carta es buenísima, pero buenísima, porque además no nos sirve solo para esta casa, sino para cualquier casa. Y dice que al jugar, elige una casa. Devuelve a tu mano todas las criaturas de esa casa de tu pila de descarte. Obten una cadena. Una y las que vengan, porque esto en un buen mazo puede ser pff, crucial. Muy, muy buena carta. La carta número 55, Controlar al débil, es una acción que nos da un bonificador de un ámbar. Al jugar, elijo una casa de la carta de identidad de tu oponente, de, de la carta de Arconte, como solemos decir. Tu oponente debe elegir esa casa como su casa activa en su próximo turno. Esta carta antes tenía un tren que podía hacer junto con otra carta que veremos más adelante. Ahora la mención, pero ya está corregido. De manera que ese, ese, esa, ese combo que rompía el juego, como a mí me gusta decir, bueno, ya ha desaparecido, está solventado. Después, cuando comente la otra carta, volveré a hacer... a este simio con, con unos chips ahí implantados en la cabeza. Controlar al débil. La siguiente carta, Olvido e Insidioso. Se trata de una acción que nos otorga también un bonificador de un ámbar. Y dice jugar purga hasta dos cartas de una pila de descarte. Esto puede perjudicar muy mucho al rival. Danza de la Condena. es la carta número 57. Y se trata de otra acción. Al jugar, elige un número. Destruye todas las criaturas con poder igual a ese número. Veremos que tenemos aquí varias cartitas de este estilo. Y bueno, pues te vienen de lujo. Porque tú vas eligiendo en función de lo que te vaya haciendo falta. Lo que te haga falta eliminar de en medio. Muy buena carta. Miedo, la número 58. Es una acción que al jugar devuelve una criatura enemiga a la mano de su propietario. Aquí tenemos a un marcianito. De estos de Marte, propiamente dicho, ahí gritando. Aunque bueno, no voy a entrar en... En describir todas las cartas porque si no esto sería excesivamente largo y no es el concepto de, de la cápsula. Portaladis en la siguiente carta que encontramos, la número 59, se trata de otra acción. Al jugar destruye todas las criaturas. Destruye todas las criaturas. Obtén tres cadenas. Tres cadenas para hacer un barrido en mesa que puede ser brutal. Tisbar es otra acción que nos ofrece un bonificador de un ámbar. Y al jugar, dice, inflige 3 de daño a una criatura. Si no es destruida, su propietario descarta una carta de su mano al azar. Muy buena. Si no hace falta mandar una criatura, pues la de destruir, perdón, la destruimos y ganamos un ámbar. En caso de que tengamos una criatura que luego podemos rematar con alguien y nos venga bien para hacer el combo, como veremos más adelante, que tenemos criaturas que solo por destruir las vamos a ganar 2 de ámbar. Así que, el diablillo del polvo, ya llegaremos a esta carta. Por ejemplo, Tisbar, combada con ese diablillo, veremos que puede ser muy buena. Porque le va a hacer 3 de daño, por ejemplo, a una criatura de daño 4. Y con el diablillo... No, incluso podemos hacerla a una criatura de daño 5. Le hace 3 de daño con esta. Como no es destruida, le quitamos... Le descartamos una carta al azar de su mano. Y luego vamos a rematar con el diablillo de polvo. Que va a hacer que ganemos otros dos ambas más. Más este son 3. Por destruir al diablillo de polvo. Y acabaríamos con esa criatura de daño 5. La carta número 61... Corazones culpables. Se trata de otra acción que también nos ofrece un bonificador de un ámbar. Y dice que al jugar destruye todas las criaturas que tengan cualquier cantidad de ámbar sobre ellas. ¡Excelente! Para aquellos mazos de control que se dedican muchas veces, lo, lo vemos sobre todo en Sanctum. Que se dedican a capturar y a tenerte retenido tu, tu ámbar. perdón. Esta, esta carta es genial. O había dicho que no nos íbamos a meter mucho en cartas de otros de otro tipo de, de casas pero hay alguna por ahí como esa araña que se queda con todo el ámbar que tú vas cosechando pues si tienes estas cartas dejas que se coseche 27 y cuando haya hecho los 27 lo tiras y a ver quién te los quita siempre que no haya por ahí <ríe> un gato por libre, claro bueno, quitada esta reflexión sobre cartas que no vienen al cuento ajena a esta casa continuamos con Mano de Dis se trata de una acción que dice al jugar destruye una criatura que no esté en un flanco. Pues, claro, como el agua. Hecatombe. Una acción que tiene un bonificador de un ámbar y dice que al jugar destruye todas las criaturas dis. Cada jugador obtiene un ámbar por cada criatura que controlase que haya sido destruida de este modo. De modo que si tenemos un alzaos por ahí, pues podemos hacer la hecatombe máxima. Sabemos que con alzao, como hemos dicho al principio, era la segunda carta que tenemos en la casa Dis, destruimos todas las criaturas de Dis y con alzao las levantamos. Claro como el agua, efectivo como el suelo porque nos va a dar un ámbar por cada criatura que hayamos destruido de este modo. Y continuamos con la número 64, zarcillos de dolor. Acción, nos da un ámbar y dice que al jugar inflige un daño a cada criatura. Inflige tres daños adicionales a cada criatura si tu oponente ha forjado una llave en su turno anterior. Tres adicionales. Estamos hablando de cuatro daños, ¿eh? Salvaje. El número 65, Histeria es una acción que dice devuelve a todas las criaturas a la mano de su propietario. Ahora tenemos una de estas peculiaridades que va teniendo por ahí Dis: mazo de llaves. Tiene un bonificador de un ámbar, una acción que al jugarle dice si tu oponente ha forjado una llave en su turno anterior, desforjala. Tu oponente obtiene 6. Veremos que dentro de dis tenemos posibilidad de hacer que el oponente forje por 9 de ámbar. Con lo cual, si le hacemos forjar por 9 de ámbar, desforjamos su llave y él obtiene 6, ya está perdiendo 3. Contando que no le robemos algo por el camino o le hagamos perder más ámbar todavía, la jugada puede ser muy 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 buena rompiendo el plan del rival, frustrándolo un poquito como viene siendo cosa de Dis. Y hablando de frustrar, volvemos con Puga Mental. Ofrece un bonificador de un ámbar y al jugarla tu oponente descarta una carta al azar de su mano. Al azar sabemos qué es lo que tiene, pero puede ser una risa cuando le quitan la carta que le estaba haciendo el combo. Y él ya tenía los ojitos haciendo chirivitas para el siguiente turno. Ahora las chirivitas pasan a ser lagrimitas. La número 68, Pandemonio. No solo los niños vienen con un pan debajo del brazo. Una carta que nos otorga un ámbar. Y al jugar cada criatura no dañada captura un ámbar de su oponente. Simple y efectiva. Poltergeist, la número 69. Se trata de una acción que tiene un bonificador de un ámbar. Al jugarla usa un artefacto controlado por cualquier jugador como si fuera tuyo. Destruye ese artefacto. Utiliza el artefacto como si fuera tuyo y luego además lo destruye. Perfecto. Armadura al rojo. Una acción que nos otorga un ámbar. Al jugarla, cada criatura enemiga con una armadura pierde toda su armadura hasta el final del turno. Y se le inflige un daño por cada punto de armadura que pierda de este modo. Amigo, como tengas más armadura que daños, malvas. Tres destinos. Acción que nos otorga un ámbar. Y dice que al jugar destruye las tres criaturas más poderosas. Ojito, que alguna de ellas puede ser tuya o incluso todas. Ten cuidado cuando la juegues. Pero esta puede ser brutal. Brutal, porque te estás cargando lo mejorcito que tiene desplegado el rival. Incluso a costa de sacrificar una tuya, si le quitas dos muy buenas suyas, perfecto. Hasta aquí llegan las, las cartas de acción de la casa Dis. Como podemos ver, tenemos una casa donde predominan la, las cartas de acción. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño descansito para un musical. Y continuaremos con las cartas de artefactos, seguidas de las criaturas, que tenemos también bastantes, para finalizar con un par de cartitas de mejora. Ritual de aniquilación, estamos ante un poder que nos otorga un ámbar, es un artefacto, cuyo poder es cuando una criatura fuese a entrar en la pila de descartes desde el juego, en vez de eso se purga. Esto está siempre activo, cuando una criatura fuese a entrar en una pila de descartes desde el juego, en vez de eso se purga, contra ese tipo de juego de que me traigo una de las descartes tal, pues mira, esto empieza a liarla, puede romper un poquito la estrategia del rival, un poquito bastante. El siguiente artefacto, el número 73, bola dominadora, es un objeto. Su acción es, usa una criatura aliada. Muy, muy buena. Llave a Dis. un artefacto. Omni. Recordamos que los Omnis podemos utilizarlos en el turno de cualquier casa activa. Sacrifica la llave a Dish, la llave a Dis destruye todas las criaturas. Como vemos, Dis tiene en sus manos varias cartitas que pueden reventar el juego. La mesa de juego, me refiero. Y aquí tenemos la número 75, una carta que yo tengo en algún mazo y, y de hecho en uno que utilizo bastante y, y es muy muy buena. El látigo de sueños rotos, un artefacto, arma y tiene la siguiente acción. Las llaves cuestan más 3 de ámbar durante el próximo turno de tu oponente. La que podíamos combar con mazo de llaves, que de esta manera hacemos que sus llaves le cuesten más 3. El forja por 9, jugamos el mazo de llaves desforja, recibe 6 de ámbar con lo cual en el proceso, además de creerse que había forjado, se va a dar cuenta que ha perdido 3 ámbar y si luego de alguna manera le podemos robar, por ejemplo jugando a otro diablillo que vamos a ver más adelante una criatura que cuando la juegas si el rival tiene 4 o más de ámbar le quitas uno, con lo cual jugando eso ahí un par de veces, si la tuviéramos lo dejamos en 4, <risa> ha perdido por el camino 6 ámbar, ni más ni menos bueno, 5, en definitiva le habría chafado un buen turno la siguiente carta, la número 76, la Biblioteca de los Malditos. Es un artefacto, lugar, y al jugarla permite archivar una carta. Es su acción, perdón, una acción. Un artefacto cuya acción es archivar una carta. La salvaguarda vital, se trata de un artefacto que no tiene un bonificador de un ámbar. Y es Omni, sacrifica a la salvaguarda vital. Tu oponente no puede jugar criatura en su próximo turno. No puede jugar, eh, ojito. Altar de sacrificio, otro artefacto que nos otorga un ámbar. Se trata de un lugar cuya acción, dice, purga del juego una criatura humano aliada. Aliada. Si lo haces, juega a una criatura desde tu pila de descarte. ¿Eh? Como su propio nombre indica, sacrificamos a un mero mortal para traernos algo gordo y apañado que tengamos ahí ya en los descartes. Resucitamos un berraco. El siguiente lugar que nos encontramos, otro artefacto, es la Cueva de los Gritos. Se trata de una acción que dice añade a tu mano y tu pila de descartes a tu mazo y barájalo. Esto para pues, cuando estamos ahí buscando algo puede venir muy bien o cuando ya lo que teníamos que sacar, mejor dicho, ya lo hemos sacado. Es una buena opción para no esperar 3, 4, 5, 6 cartas que sabemos que no nos van a servir, no nos van a hacer algo muy grande. Para esperar a darle la vuelta al mazo puede venir muy bien. Continuamos con, con otro artefacto, secuestrador de armas, Es un vehículo que me recuerda un poco al castillo ambulante pero con más rosa y un poco estrambólico que dice que cada vez que una criatura es destruida su propietario obtiene un ámbar, no hay que activarlo, esto está siempre permanente y no habla de nadie, con lo cual va para las dos, ojito con esto también Y comenzamos con las criaturas La número 81, Atracón. Se trata de una criatura, demonio, tiene 4 de poder y no tiene armadura. A partir de ahora solo mencionaré cuando tengan armadura. Dice que al jugar captura 3 de ámbar. Tres, ¿Eh? ahí de golpe. Se pega un Atracón como su propio nombre indica. La siguiente criatura que encontramos, otro diablillo, Mandria. Tiene 2 de poder y la palabra clave elusivo. La primera vez que esta criatura sea atacada en cada turno no se le inflige daño. Al jugar, si tu oponente tiene 7 o más, captúralo todo. Estamos viendo aquí que con las primeras cartas que tenemos, vamos, podemos capturar 10. Así, venga, como el que no quiere la cosa. Ojo, que tiene que tener 7 o más de ambas. Pero si lo jugamos un látigo, va a estar obligado a tener siempre 7 o más. Con lo cual, mandria en un mazo que haya un látigo de 10. Ojo al dato, el diablillo del polvo, del cual también hablé antes, se trata de una criatura, diablillo como su propio nombre indica, con dos de poder, que tiene la palabra clave destruida. Obtén dos de ámbar. ¿qué quiere decir esto? Pues que es nuestro kamikaze, cuando lo destruyamos va a obtener dos. Pero más allá, si tenemos un gran control de mesa, sobre todo si el control es de dis, podemos frustrar un poco al enemigo. Eh, simplemente eh, con esta carta nos dedicamos a cosechar, como con el resto. Y él va a estar con la frustración de decir: si no lo destruyo, va a estar cosechando, si lo destruyo, va a obtener va a partir del tercer punto ya no se te coste, del tercer turno no se te costea haberlo dejado cosechando. Con lo cual, a veces van a verse en la tesitura de tener que matarlo, de destruirlo, perdón. Pero bueno, en cualquier caso a ti te da igual. Ahí vemos como él está jugando haciendo montañitas de ámbar, porque es lo que va a hacer. Continuamos con una carta muy buena, bien jugada también. El devorador de cadáveres, una criatura, demonio con 4 de poder, que tiene la palabra clave luchar cosechar. Para mí la mejor palabra clave que existe luchar barra cosechar bueno no tenemos otra mejor todavía que jugar luchar cosechar purga una criatura de una pila de descarte de una pila de descarte si lo hace pone un contador de poder más uno sobre el devorador de cadáveres he matizado de una pila de descarte puesto que la puede hacer tanto de la tuya como de la del rival pero él va a ir pillando un más uno más uno más uno el devorador de cadáveres puede ser peliagudo y si encima todo lo que vamos a, lo vamos a aprovechar para ir purgándole criatura al rival, mejor que mejor. Pero en una situación extrema lo puedes hacer con tus propias cartas. El diablillo de brasa, es la carta número 85, que tiene 2 de poder y es una criatura de brillo. No tiene palabra clave, pero siempre se permanece activo la siguiente habilidad. Tu oponente no puede jugar más de 2 cartas en cada turno. Ojo al diablillo de brasa, que te prohíbe jugar más de 2 cartas en cada turno. eh. No es moco de pavo. Gabos brazos largos. Es eh, Una criatura demonio con 5 de poder Antes de luchar elige una criatura Gabo un brazo brazos largos e Inflige daño a esa criatura En lugar de aquella contra la que está luchando Perfecto Seguimos con Alborada Supremo Una criatura demonio Con poder 7 Que dice Después de que una criatura enemiga sea destruida Al luchar contra Alborada Supremo Pone esa criatura en juego bajo tu control Buenísimo O sea cuidaico. Por lo que se vaya cargando este bicho Pasa a jugar de mano de tu rival el demonio guardián es la siguiente criatura demonio que encontramos con poder 4 tiene ya como he dicho antes la mejor palabra clave, jugar, luchar cosechar, cura hasta 2 de daño de una, a una criatura, inflige esa cantidad de daño a otra criatura esta carta es buenísima, estás jugando todo el rato moviendo las, los daños entre, entre tus propias criaturas para mantenerlas a salvo tirándole daño al rival, es una maravilla y ahora tenemos aquí un trío de cartitas que básicamente han fotospeado la imagen, tenemos la misma postura y nos cambia un poquito y una está jugando con un abaco luego lo tenemos con una especie de pesa y luego lo tenemos aquí jugando a una especie de hueso en raya estamos hablando del amo de 1, amo de 2 y amo de 3 las tres cartas tienen poder 4, las tres tienen palabra clave cosechar y la diferencia es que amo de 1 puede destruir una criatura que tenga 1 de poder Amo de 2 hace lo mismo al cosechar, pero con una criatura que tenga dos de poder. Y bien, lo habéis adivinado. El amo del 3 hace lo mismo con una criatura que tenga tres de poder. Quitando la chorrailla de los amos, la del 3 es muy cotizada. No sale tanto, por supuesto. Aunque ambas son, creo, del mismo tipo de rareza, por lo menos la 3 y la 2. Sé que miramos por ahí, por porcentaje y tal, sale menos. La que menos sale es la del tres. Esta, el algoritmo lo tiene en menor porcentaje. Y vamos llegando ya a una de las cartas que más me gusta, que es la número 94. Pero bueno, seguimos por la 92. El demonio del foso, también una carta excelente, con poder 5. Una criatura demonio cuya acción es robar un ámbar. Perfecto. El señor del foso, una criatura demonio, que tiene un bonificador de 2 de ámbar. Ojo, solo por jugarla nos da 2 de ámbar. Tiene poder 9. La palabra clave es provocar. No se puede atacar a las cartas adyacentes de esta criatura, a menos que tengan Provocar, con lo cual van a tener que pegarle a él. Y mientras el señor del foso esté en juego, debe elegir Dis como tu casa activa. Si tienes ya preparada esa mano perfecta de Dis, tus cartas de Dis en juego en el mesa, y más o menos tienes ahí el control, olvídate del resto de mazo, juega a tu señor del foso y a saco. Pero ojo. Que estando en activo a él, solo va a poder escoger this como tu casa activa. Muy importante. Es muy puntual. Es para usarlo en su momento concreto. Si no, se te puede poner en contra. Y ahora vamos ya con la maravilla. Restringuntus. Esta criatura demonio tiene la palabra clave jugar. Elige una casa. Tu oponente no puede elegir esa casa como su casa activa hasta que Restringuntus abandone el juego. Bien. Pues lo propio que dice, o sea, una locura. Tú decides qué casa, el rival no puede jugar. ¿Qué hablaba con la tercera carta de esta casa? Controlar al débil. Recordamos aquella acción que tenía el mono con los chips implantados en la cabeza. Decía que al jugar elige una casa de la carta de identidad de tu oponente, tu oponente debe elegir esa casa como su casa activa en su próximo turno. ¿Dónde estaba el cabilla? Jugaban Restringuntus y te decían: no puedes usar Indómita. Me lo invento, ¿vale? Bueno, estamos en dis Jugaban restringuntus y te decían, no puedes usar dis Te jugaban controlada al débil y te decían, tienes que usar dis Fallo oh. en matriz fallo en Matrix. Fallo en Matrix <risa> te que explota la cabeza allí y se acabó el juego. ¿Cómo lo han solventado? Pues la obligatoriedad va antes que la elección. Entonces, si te obligo a que no puedes usar esa casa, luego con este no te lo voy a poder poner. Te tengo que elegir que pongas otra casa, ¿vale? No vale. No no se puede hacer el combo Porque no era ni un combo Era, era un fallo matriz, Como digo Solventado eso Sigue siendo una carta Tremendamente buena Que te puede dar unos quebraderos De cabeza brutales Y mínimo Te puede hacer casi perder Un turno entero arriba Como mínimo En el mejor de los casos Se la puede liar muy parda Seguimos con Brazoneador una criatura diablillo, con 2 de poder, que dice que al final de tu turno tu oponente pierde un ámbar. La siguiente criatura, mendicante, una criatura demonio de poder 5, que al jugar, si tu oponente tiene 4 más, roba un ámbar. Esta otra de las que citaba antes, yo la tengo en un mazo y la tengo por hasta 2 o 3 veces, no recuerdo bien. El caso es que cuando la acumula unas cuantas veces y espera el momento justo, excelente. Seguimos con... Cicarazante, una criatura demonio con poder 4, que tiene la palabra clave luchar cosechar. Devuelve un artefacto o criatura en el flanco a la mano de su propietario. Un artefacto o criatura en el flanco a la mano de su propietario. Una carta muy buena, no está obligada a hacerlo al rival, te lo puedo hacer a ti si te hiciera falta por el motivo que sea. Así que todas estas cartas que te permiten jugarla en la manera que mejor te convenga son, son fetinas. El ladrón de alma, la siguiente criatura de poder 4, criatura de demonio, después de que una criatura enemiga sea destruida al luchar contra el ladrón de alma, purga esa criatura y obtiene un ámbar. Son estas criaturas que encima todo te la van liando cuando, cuando te van pegando. O sea que ojito a ella hay que andarse con mucho cuidado. La siguiente criatura de demonio que nos encontramos es Sucubo. Con poder 3, que dice que durante su paso de robar cartas, tu oponente repone su mano con una carta menos. Su cubo, por ejemplo, te hace robar una carta menos, y encima tú te, te pones lo de que solo puedes jugar dos cartas por turno. Te están. El Tisbar, creo que se llamaba, te está poniendo ahí un... <risa> una manera de jugar un poco complicada. Seguimos con Tentacus. Tiene poder 5, una criatura de demonio, y dice que tu oponente debe pagarte un ámbar para usar un artefacto. Ya estamos aquí, ya con la tesitura de Dis, todo lo que te va haciendo. Esa manera del entercer tu juego que tiene, que a mí me encanta. Y continuamos con el terror. Una criatura de poder 5, que dice que al jugarla, si tu oponente no tiene ámbar, obtén dos ámbar. Esta, si nos viene de primera... Si lo viene y la tenemos ahí para justo cuando el rival acaba de forjar una llave Sobre todo si tenemos ese látigo que le vamos a hacer forjar por 9 Es muy probable que forje con lo justo y no le sobre más ámbar y se quede a cero También pues basta con que si se tiene poco se lo podemos robar de alguna manera Luego jugamos terror La siguiente, Toxina, una criatura de demonio con poder 3 Que al cosechar tu oponente descarta una carta al azar de su mano Otra que si no la ponemos con las que acabamos de mencionar el sucubo que te hace robar una carta menos, pues te complica un poquito la vida. Tolas, mi querido Tolas. Este me ha dado quebraderos de cabeza y alegrías por igual. Otra de estas navajas hojas de doble filo, que hay que saber jugar y tener cuidado aún sabiendo jugarla, pues se te puede volver en tu contra. Tolas, una criatura diablillo con uno de poder. Tiene la palabra clave ilusivo, la primera vez que esta criatura sea atacada en cada turno no se inflige daño. Cada vez que una criatura es destruida, su oponente obtiene un ámbar. Es decir, cada vez que te destruyen a ti algo, el rival gana un ámbar. Cada vez que tú le destruyas al rival, tú lo ganas, ¿vale? Ojito con eso, ¿eh? He visto a mucho Bromnar aprovecharse. Se han puesto a jugar con el trasgo, este, el viejuno que sale por ahí, que hace que cuando te cargues, cuando destruye una criatura, consiga un ámbar y tienen más de una manera de hacer esas cosas. Si además el rival le planta esto, puff, se puede, se puede hacer un combo ahí que se te vuelva, ya te digo, muy en contra. O si lo tienes tú, que sea muy a favor. Truebaru. Una criatura de poder 7, criatura de demonio, con su peculiaridad. Debes perder 3 ámbar para jugar a Trevaru. Tiene provocar, no se puede atacar a las cartas adyacentes a esta criatura, a menos que tengan provocar. Como habíamos dicho que debes perder 3 para jugar a Trevaru, ¿vale? Pero tiene la palabra clave destruida. Y cuando Trebaru es destruido, obtén 5 ámbar. Trevaru es nuestra inversión, es casi una llave, si por casualidad tenemos por ahí una cosita que hay, bueno creo que lo tiene más de una casa, para que las llaves cuesten uno o menos, Trevaru es nuestra llave. Y continuamos con una mejora, creo que solo tenemos dos mejoras dentro de DIS. una es el collarín de subordinación que dice tú controla esta criatura obedece, te pone entre comillas es buenísima, esto tú lo tiras y la criatura, ya no solo la más buena del rival, sino aquella que te esté dando más por saco, que te fastidia más, un que él vas a su juego independientemente de que sea más buena, más mala de que tú no tengas esa casa, de que ni siquiera la vayas a utilizar, simplemente retenérsela, para quitársela él de en medio en este, este collarín de subordinación eh... Es genial. A mí me ha dado más de una partida. ¿eh? Y me ha hecho que a través de Crucible se me vaya algún que otro jugador. eh. Me han abandonado partida por quitarle el jugador estrella, por así decirlo. Y en último lugar, la carta número 106, tenemos Guirnalda de Llamas. Una mejora que nos ofrece un bonificador de un ámbar. Y dice que esta criatura recibe más 2 de poder y obtiene dañino 2. Antes de que esta criatura sea atacada, inflige 2 de daño al enemigo atacante es una manera de proteger tanto dando poder haciéndolo más dañina y encima todo darle una defensa brutal porque va a hacer que se piensen dos veces antes de, antes de pegarle eh, si tienes las guirnalas de llamas puestas en una misma criatura se pone la cosa muy complicada lo digo por experiencia propia lo he hecho, eh, me lo han jugado también muy buena Hasta aquí las cartas de la casa DIS. Ahora mismo no vamos a introducir las de la última expansión, solo vamos a decir las que había anteriormente. Y una vez que hayamos hecho el repaso a todas las casas, haremos un, un crossover ya contando las cartas de todas las casas que salieron, simplemente mencionándolas. Y narraremos todas las cartas que han entrado nuevas en esta nueva era de la ascensión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo enorme, esperamos vuestros comentarios a través de las redes sociales y nos vemos chicos y chicas. Que la forja os acompañe.
0: Los demonios usan las propiedades psicoreactivas del ámbar para capturar huellas emocionales y mentales de otros... Es decir, eh, hombre, vamos a borrar con el... Los demonios... Los demonios usan las... ¡Miau, miau, miau, one more time! Usan las joder! ¡Por <risa> ropa, <risa> Los demonios son servidos por duendes. ¡Ajol, Ya me liado
1: La carta número 53. Un precio justo. ¡Ole, mi polla! La primera a la frente.
0: ¡Tiempo! ¡Más! ¡Palmada!
1: Oh, ¡Sí!
0: Los sí. demonios las causan en la gente mortal para que...